0: Минсельхоз рассчитывает в этом году довести долю застрахованных сельхозплощадей с господдержкой до 8% против 6,5% в прошлом году, а задача к 2025 году выйти на хват 30% площадей. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Елену Фастову. По ее словам, средняя европейская практика варьируется от 30 до 50%, как отмечает Елена Фастова, хотя сейчас агресс страхования в Россия еще не так сильно развита, как в Европе или США с каждым годом наблюдается рост застрахованных площадей. В прошлом году в стране было застраховано с господдержкой 5 миллионов гектаров пассивных площадей против 4 миллионов в 2019 году. Елена Фастова напомнила, что в этом году на поддержку агрострахования было выделено в два раза больше средств, чем в прошлом почти 4,5 миллиарда рублей против 2, ,2 миллиардов 200 миллионов. Были опасения, насколько эта сумма будет востребована. Однако на 25 марта уже застраховано 634 тысячи гектаров. В сравнении с показателями на ту же дату прошлого года, это в 300 раз больше. В прошлом году выплаты страховых возмещений сельхозтоваропроизводителям составили почти 2 миллиарда рублей. Большая часть пришлась на Ставропольский край, который сильно пострадал во время засухи в прошлом году. Увеличить охват застрахованных площадей должна новая система агрострахования с господдержкой, включающая в себя защиту от чрезвычайных ситуаций. Закон об этом сейчас рассматривается в Госдуме. Новая программа должна дополнять действующую мультирисковую систему. По ЧС будут компенсироваться только прямые затраты в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Предполагается, что эта система будет для аграриев более доступной. На Кубани идет подготовка к посеву риса. Рис является традиционной культурой для Краснодарского края, поскольку именно в этом регионе наиболее подходящий климат для выращивания данной культуры. Одним из крупнейших производителей риса на Кубани является Абинский район, где уже начата подготовка семян белого зерна к посеву. Об этом сообщает официальный сайт Россельхозцентра края. В регионе полным ходом идет подготовка семенного материала к весеннему севу. Кроме того, специалистами проводятся активные работа по определению посевных качеств семян риса. На данный момент в районе проверено 3000 тонн зерна, что составляет 100% от запланированного объема. На протяжении всего вегетационного сезона эксперты будут вести непрерывный мониторинг посевов с определением учета численности и вредоносности объектов, представляющих угрозу. Это позволит аграриям района в случае необходимости провести своевременное защитные мероприятие для сохранения урожая. Напомним, в прошлом году общая площадь посевов риса в Абинском районе составляла почти 13 тысяч гектаров, на которых выращивалось 29 сортов риса, из них 3 тысячи гектаров было засеяно элитными семенами российские биологи запускают проект по редактированию сельхозрастений. в рамках проекта создания с использованием генетических технологий изучения новых линий растений адаптированных к меняющимся условиям окружающей среды обладающей повышенной продуктивностью и диетической ценностью ученые планируют создать линии зерновых зернобобовых овощных бахчевых плодовых и других культур, изменяя в нужную сторону биохимический состав семян плодов или корнеплодов отвечая требованиям рынка диетического и функционального питания. Также ученые нацелены на то, чтобы при помощи генетических технологий научиться контролировать форму и размер плодов, а также изменять габитус растений с целью снижения ресурсных затрат при производстве. Кроме этого, будут разработаны новые подходы ускоренной селекции, направленные на увеличение продуктивности растений, повышение адаптации к неблагоприятным условиям среды и диверсификации сортов по срокам спелости. Поскольку подходы новые в проекте запланировано всестороннее изучение полученных линий, чтобы исключить какие бы то ни было побочные эффекты. Среди участников проекта шесть квалифицированных генных инженеров, включая тех, кто впервые в России уже сумел редактировать сельхоз растения, а также селекционеры, опытные специалисты в области физиологии, биохимии, экологической генетики растений, молекулярной генетики и агробиотехнологии. Половину коллектива проекта составляют активные молодые ученые, студенты и аспиранты ответственный исполнитель проекта, профессор СПБГУ, доктор биологических наук Людмила Лутова. Прослеживаемость агрохимии будет оценена экспериментальным путем. Минсельхоз России собирается провести эксперимент по прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов до начала работы соответствующей информационной системы. Об этом сообщает издание «Парламентская газета» со ссылкой на заявление вице-премьера Виктория Брамченко на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал, Писал закон о совершенствовании госконтроля за обращением с пестицидами и агрохимикатами. Документ в том числе предусматривает создание информационной системы их прослеживаемости. Учетную систему разрабатывает Россельхознадзор. До того, как ее запустят в обязательном режиме, Минсельхоз проведет эксперимент по прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, сообщила Абрамченко. По ее словам, это необходимо, чтобы отработать все технологические решения для создания прозрачности отрасли. Как отмечается на сайте Кабмина, система позволит госорганам овладеть данными о применяемых пестицидах и агрохимикатах при выращивании продукции. Это, в свою очередь, позволит эффективнее контролировать ее безопасность. В Новосибирске открылось первое за Уралом производство ульев со шмелями-опылителями для разнообразных сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает Центр агроаналитики. Главная цель биологов – повышение урожайности овощей, фруктов и ягодных культур с помощью экологичных способов опыления. Разработчики создали улей, в котором условия максимально схожи с природными. Это позволит обмануть биологические часы насекомых. Производителям удалось сократить цикл размножения пчелиной семьи с года до нескольких месяцев. Улей для теплиц включает в себя матку от 120 усиленных в лабораторных условиях рабочих особей и расплод на стадии активного роста. Исследователи выяснили, какой размер частиц меди наносит наибольший вред почве растениям. Это может пригодиться в разработке новых удобрений для поддержки плодородия почвы. Об этом сообщает ТАСС. Медь используют в производстве биоцидов в сельском хозяйстве микроудобрений для защиты древесины. Ученые из России и Турции впервые исследовали, как соединения меди разного размера влияют на почвы и ячмень. Оказалось, что большие частицы размером в несколько миллиметров увеличивают концентрацию металла, в растении до 8 раз, тогда как наноразмерной частицы до 10, что снижает показатели растения и его урожайность. Исследователи в новой работе изучили процессы, происходящие на уровне атомов и молекул. Они посмотрели, как меняется медь в черноземе в зависимости от размера частиц, а также оценили ее токсическое воздействие на рост ярового ячменя. Образцы ученые исследовали при помощи синхротронного излучения. Выяснилось, что соединения меди привели к увеличению в почве подвижных соединений металла. Такие соединения могут проникать в растения и перемещаться по пищевой цепи, а также мигрифонии в соседние среды, грунтовые воды, реки, озера и так далее. При этом доля выделенных подвижных соединений меди из загрязненных образцов в 20 и более раз превысила количество соединений металлов, взятых из незагрязненной почвы. От концентрации частиц, как отмечают ученые, также зависит, насколько прочно медь закрепляется в почве и ее доступность для растений. На этом и все. Оставайтесь с нами на глав агронома.